0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
1: Buenos días. Bueno, pues ya estamos en nuestra portada, día 3 de junio 2022. Recuperamos... En mejor estado físico y anímico, a nuestro buen amigo y colaborador, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. ¿Vamos recuperándonos ya un poco o qué? Sí, poco a poco. Bueno, pues es lo es lo que queda, ya sabes, estas cosas hay que pasarlas, que, que dice aquel. Bueno, pues si te, si te parece, vamos a ir con un repaso de la actualidad, las últimas noticias, las más que hemos considerado, las más interesantes y vamos a hablar sobre ellas eh, durante unos minutos. Y si te parece bien, vamos a comenzar por el CIS de Tezanos, que vaticina una gran victoria del PP en Andalucía y deja a Moreno a las puertas de gobernar en solitario. Sacaría más de 10 puntos al PSOE, mientras Vox podría superar los 20 escaños y la izquierda no lograría sumar para eh, articular un gobierno, según este barómetro preelectoral. Nos sorprende que se parezca tanto a otros sondeos que, de los que ya hemos hablado aquí, ¿verdad?
0: Sí, decía Oscar Wilde que no hay libros morales ni libros inmorales. No hay más que libros bien escritos o mal escritos. Y en este caso el CIS ha tenido que reconocer la realidad que señalaban todas las encuestas. Por primera vez el CIS eh, se acerca a estudios de eh, empresas privadas que vaticinaban esa gran victoria de Moreno Bonilla y del Partido Popular y eh, ese acercamiento a la mayoría absoluta o la superación de la mayoría absoluta por parte la del centro-derecha. Pero claro, como he dicho antes, no hay libros buenos eh, ni libros malos. Sí los hay, porque que, pese a estos resultados, está claro que aunque el PP gane, va a necesitar, quieran o no, eh, gobernar con, con, con Vox. Igual que el PSOE tuvo que aceptar a Podemos para poder eh, gobernar eh, a nivel nacional, pues no le queda otra que a Moreno Bonilla que aceptar a Vox para poder gobernar en Andalucía.
1: Bueno, que conste que con esta última apreciación de, de Sergio no quiere no quiere comparar a Vox con Podemos, que no tiene nada que ver, es como, es como la noche y el día, vamos. Estamos hablando de alianzas electorales. Bueno, vamos a ver invasiones, vamos a hablar de una invasión, no, no, no pero no no vamos a hablar de la invasión de Ucrania de por Rusia. Nos vamos a ir hasta Somalia porque Estados Unidos, pues bueno, eh, un poco fiel a sus principios, ha puesto cientos de soldados en, en aquel país. Las tropas estadounidenses regresan a Somalia año y medio después de retirarse por decisión de Donald Trump, el actual presidente estadounidense. Joe Biden ha ordenado el despliegue de cientos de soldados en aquella en aquel lugar. dicen que para luchar contra los terroristas de al shabat Pero bueno, por la misma regla de tres, Rusia podría articular los mismos argumentos, ¿no?
0: Sí, en geopolítica no hay buenos ni malos. No hay cuestiones morales que distingan a los unos de los otros. Hay elecciones pues internacionales, políticas y económicas. Y de nuevo el sheriff Biden vuelve a Mogadiscio. ¿Quién lo iba a decir? Años después del Blockhawk derribado, los eh, norteamericanos vuelven a esa zona desértica. Realmente no sé a qué. Dicen que para hacer frente a al Shabab, la filial de Al-Qaeda en la región, pero realmente creo que es una zona totalmente alejada de los intereses norteamericanos, o a lo mejor es una forma de intentar dar un golpe de la mesa, y ya que no pueden hacer nada en Afganistán, en Siria o en Ucrania, pues se van a una zona eh, prácticamente despoblada <risa> y con muy pocas eh, 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 zonas fronterizas o, o, o resistencias armadas, para mostrar que aún Estados Unidos tiene capacidad de intervenir en el mundo, ¿no? La verdad es que eh, bastante paradójico que tantos años después el Sherry Biden, los demócratas, los norteamericanos vuelvan a Somalia a demostrar al mundo que siguen siendo los que mandan en él.
1: De todas formas, los demócratas que vuelven, los demócratas americanos que vuelven a demostrar que son, bueno, los jefes de, los jefes de la guerra. Yo de todas formas hay que apreciar en su justa medida todo lo que está pasando. A mí me gustaría saber qué opinan ahora muchas personas que se han posicionado en contra, lógicamente, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, qué opinan de esta situación actual. Porque claro, dicen, no, bueno, es que Estados Unidos eh, llega a Somalia y pone soldados en aquel país para luchar contra el terrorismo. Bueno, y Putin lo que ha dicho es que pone soldados sobre, sobre Ucrania para desnazificarlos, es decir, para luchar contra el terrorismo nazi, pues por ejemplo, del batallón Azov y compañía. Habría que ver las diferencias. Lo que no puede ser es distintas varas de medir, Sergio.
0: Claro, quien ha mandado hasta este momento a nivel geopolítico ha sido el eje euroatlántico con Estados Unidos a la cabeza, que era el que designaba quién es mi amigo y quién es mi enemigo. Ahora Rusia, cruelmente, ha hecho lo mismo que históricamente venía realizando dicho eje euroatlántico. Decidir quién es el enemigo e intervenir directamente en los territorios donde consideraba eh, que estaba. Obviamente no sé qué se le ha perdido a Biden en Somalia, un territorio periférico, un territorio sin grandes recursos y además con muy pocas amenazas a nivel in internacional. Pero claro, yo creo, como he dicho antes, que es una muestra o un intento de muestra de que Estados Unidos tiene cierta capacidad de volver a ser ese sheriff que implanta democracias y crea caos por donde va.
1: Bueno, y atención porque se anuncia pues bueno, el envío de esas lanzaderas de misiles que podrían alcanzar territorio ruso. Los problemas se acrecientan en, en Ucrania y, mientras tanto, las eh, propias fuerzas eh, ucranianas y el gobierno ucraniano reconoce que las fuerzas rusas controlan ya un 20% del territorio de Ucrania, tres veces más que antes de la invasión.
0: Nos gustará más o menos la realidad que estamos viendo en Ucrania, pero estamos aquí en Buenos Días, España, para contar eh, la verdad. Y las fuerzas rusas están controlando un 20% del territorio de Ucrania, tres veces más que antes de la invasión. Antes dominaban Crimea y la zona del Donbass, en torno a las repúblicas populares de Donetsk y Lugán. Pero ahora dominan mucho más, 125.000 kilómetros cuadrados, con toda la zona de Gershon, gran parte de Saporilla y prácticamente todo el Oblast de Lugán. Es decir, por muchas sanciones y por mucha ayuda militar al gobierno de Kiev, Rusia sigue avanzando y parece que esta situación no va a parar en mucho tiempo.
1: Bueno, y nos vamos a ir hasta El Salvador, Amnistía Internacional que dice que se han registrado al menos 18 muertes en cárceles salvadoreñas bajo el régimen de excepción. La ONG también ha documentado torturas y detenciones indiscriminadas. Acusa a Bukele de hundir a El Salvador en una crisis de derechos humanos. Lo que pasa es que yo creo que aquí también deberíamos de ver este esta noticia en su, no sé, en su justa medida, ¿no? De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el señor Bukele en los últimos meses pues está eh, encarcelando a miles y miles de miembros de las maras. Las maras son personas que se dedican a descuartizar personas, a asesinarlas, a violar, etcétera, etcétera. Vamos a ver, derechos humanos eh, sí, lo que pasa que seguramente... Habrá situaciones en algunos países, como por ejemplo El Salvador, donde un país completo no puede estar en manos de las maras y este tipo de noticias no se ajustan a la realidad de un país que tiene que defenderse. Igual que cuando hay una invasión tienes que defenderte del invasor, precisamente de lo que hablamos todos los días, cuando tienes un mal tan grande, tan extendido dentro del país, tienes que defenderte de cualquier forma. Estamos hablando de las maras, no estamos hablando de delincuentes comunes, Sergio.
0: A Radí Bukele no se le eligió, por ser guapo o feo, o bueno y malo, se le eligió porque prometió mano dura, prometió acabar con lo que tú has señalado, la dictadura de las Maras, en un territorio que es considerado pues una zona de tránsito de la droga a Estados Unidos. Y él pues recogió el guante de su población, ganó por mayoría absoluta las elecciones últimas y decidió, pues eso, mano dura desde la ley para acabar con ese terrorismo interno que tanto está destruyendo ...a su país... ...obviamente ha, habrá que valorar... ...si la intensidad de esa represión... ...pues se ajusta pues a la legalidad... ...a la democracia a los derechos humanos... ...pero este señor vino a hacer frente... ...a una situación límite... ...en un país que estaba... ...pues como he señalado antes... ...prácticamente destruido, empobrecido... ...y con una falta de seguridad tremenda... ...y creo que por ahora... ...está revirtiendo pues, esos niveles de delincuencia... ...tan grandes que tenía el país... ...y ahora habrá que ver si realmente todo lo que está haciendo surte efecto o, por el contrario, pues lleva a El Salvador a una espiral mayor de violencia.
1: Aquí hay muchas ONGs y mucho buenismo cuando se cuando se habla de determinadas cosas y no tanto cuando se habla de otras. Yo no he oído pronunciarse de forma, de forma tan, tan fuerte, ¿no?, a estas ONGs cuando hablábamos de Las Maras y hablábamos de tanto muerto, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Ahora lo que ha hecho el presidente del gobierno es encarcelar, ya lo, lo hemos dicho durante los últimos meses, a miles de miembros de Las Maras, les ha quitado dos comidas, creo que les ha dejado solamente una comida al día, porque claro, él decía, lo que no puede ser es que ustedes, que son delincuentes, estén comiendo tres comidas al día y haya ciudadanos en El Salvador que no pueden permitirse prácticamente ni una, ¿no? En todo caso, ya veremos qué es lo que pasa, porque los índices de aceptación de Bukele, pues hombre, están en máximo, sobre todo cuando la gente pues está viendo que está luchando de verdad contra las maras. Vamos a ver cuánto le dejan durar, que esa es otra. Este, este tipo de, de, de líderes eh, duran lo justo porque seguramente alguien abre la puerta para que pueda él salir, y seguramente con los pies por delante, y si no que le pregunten a los eh, políticos mexicanos, a los que han pretendido hacer algo, buscar alguna solución como han acabado. bueno Y nosotros aquí, que tampoco podemos estar demasiado bien, no podemos echar cohetes, porque las cosas son así, el precio de la gasolina toca un nuevo máximo histórico y se ...come ya un 75% de la rebaja del gobierno. Es decir, una rebaja que simplemente ha sido un engaño.
0: Sí, hoy, eh, ayer teníamos una noticia buena. Aparentemente ha bajado el desempleo... ...pese al maquillaje obvio que ha hecho el gobierno... ...pero tenemos una noticia muy mala... ...que es que la gasolina sube sin parar... ...y se come el 75% de la rebaja del gobierno. Y lo peor de todo es que, como anuncian los mercados de futuros... Eh, ...podemos llegar a un... ...precio del eh, barril de petróleo... ...en torno a los dos euros y medio o tres euros... ...con el precio final de la gasolina... ...es decir, que con esta subida... ...que parece sin freno... ...del precio del petróleo a nivel internacional... ...en gran parte derivado de la guerra de Ucrania... ...y de las sanciones a Rusia... Eh, ...podemos llegar a lo que he señalado... ...a que el precio de la gasolina... ...llegue a dos euros y medio o tres euros... ...en un futuro eh, no muy lejano... ...esperemos equivocarnos pero esta subida pues parece que no tiene freno y que eh, se come pues todas las rebajas del gobierno, toda la subida supuesta del empleo y todas las ayudas sociales que eh, nuestra administración pone a disposición de la ciudadanía.
1: Bueno, Sergio, ¿y qué está ocurriendo en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona? Que nos parece que suceden allí asuntos bastante graves, ¿no?
0: Sí, que su claustro ha aprobado una moción que insta a su consejo de dirección a que prohíba ni más ni menos que a utilizar el español en sus comunicaciones oficiales, obligando a la comunidad universitaria a solamente expresarse en catalán. Un texto aprobado, también eh, sin mucha sorpresa, con la presión eh, en la puerta de ese claustro de grupos independentistas que exigía que se pusiera como única lengua franca eh, en la Universidad de, de Cataluña al catalán. Eh, pues vulnerando pues los derechos de los eh, estudiantes pues eh, castellano hablantes y además pues negando la posibilidad que muchos eh, o a la mayoría de alumnos extranjeros que vienen a aprender español o que solamente saben hablar español al venir a una universidad española a poder estudiar o a poder integrarse en el ámbito universitario otra medida más del paletismo integral que afecta a estos nacionalismos identitarios revestidos supuestamente de progresismo
1: bueno, pues todo esto de momento, todas estas eh, noticias, algunas importantes, las que hemos analizado ahí aquí con Sergio Fernández Riquelmedón. Sergio, hasta mañana.
0: Un abrazo.